1: Bom dia, caros ouvintes da Rádio Viva Vida. Está entrando no ar o programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado. Eu sou Adriana Reis e vou estar todos os sábados a partir das 10 horas com você, síndico, condomínio, morador e prestador de serviços. Para esclarecermos dúvidas do mundo condominial Hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios Para um bate-papo descontraída As nossas convidadas Elisama Pires, evangelista Médica veterinária E Alessandra Machado, bióloga e empresária Bom dia, meninas Sejam muito bem-vindas à rádio
2: Bom dia
1: Doutora Elisama quando falamos de animais em condomínios, a gente sabe que a gente fala de um assunto muito delicado, porque a gente está tratando das relações afetivas entre os donos e os seus bichinhos. O que, que a gente pode dizer dessa relação que está tão estreitada nos dias de hoje? A humanização desses bichinhos, tão comum hoje em dia,
2: né? É, hoje, o que que acontece? Nós vivemos mais para as nossas casas, se forem casados para o companheiro companheira, ou para os nossos filhos. Não é como antigamente que você tinha uma relação entre as pessoas muito mais ampla, né? Você conhecia seus vizinhos, você conhecia as pessoas do bairro, hoje por causa do tempo da correria, então a, a essa relação próxima com o cão ela supre essa necessidade social que o ser humano tem. E às vezes o casal não tem filhos, e aquele bichinho é uma substituição para um filho. Ou é um casal de idoso, ou uma idosa, que os filhos já saíram de casa.
1: Passa a ser uma companhia. Uma companhia,
2: né? entendeu? Então, é a, o, no, o bom para o cão e para a para quem cuida do seu cãozinho ou gatinho, é que seja uma relação saudável, então a gente deve evitar, é o recomendado, a humanização daquele cãozinho, no sentido, assim, de que ele vai viver melhor se você tratá-lo como um animal de estimação, que ele tenha um local para passear, que ele tenha um, que ele possa correr atrás é, de outros cachorrinhos para brincar, que ele tenha acesso à grama que ele possa passear ter contato com o sol é o mais saudável, né? como a gente precisa do sol também para produzir vitamina D eu também o cãozinho precisa mas se a gente quer transformar ele numa miniatura do ser humano com roupinha, pintando a unha colocando brinquinho, deixando só dentro de casa, né? Na hora que vai passear às vezes não deixa nem um pezinho ter contato com a terra porque vai sujar, você tira essa parte que é intrínseca do animal de ter contato com a natureza então às vezes a gente percebe cão ansioso mordendo patinha cão ansioso mordendo rabinho em depressão, em ansiedade porque vive fechado quem quer ficar dentro do apartamento de uma casa completamente fechado o dia inteiro, a gente não aguenta isso. E o cão que tem um instinto, né, ou o gato que tem um instinto mais ainda com a natureza, ele vai sentir falta e ele vai demonstrar
3: através de algumas doenças, algumas patologias. E ele acaba ficando até com medo, né, isso. de sair na rua, porque tem cães que o dono não leva frequentemente passear e aí quando o animal vai sair na rua não conhece nada, não conhece outros cachorros, não conhece o que é carro, o que é outro... Pessoas a não ser aquelas de dentro do ambiente familiar, e aí o animal acaba é, tendo medo de, de estar no ambiente externo, e aí ele acaba ficando ansioso porque ele não uhum. fica preso aquele local, mas ele também tem medo de sair.
2: É porque a gente, em parte, nós mesmos não socializamos esse cão ou esse gato, né? Ah, é possível socializar um gato, né? Eles não são mais independentes, ele tem que ter um espaço aberto para poder. Gato ama ficar né olhando para fora ficar lá tomando solzinho e às vezes aquele apartamento não tem né, uma área de sol um lugarzinho mais para poder ele ter né é, um acesso entre aspas né a natureza né descer um pouquinho com ele do apartamento pode botar uma guiazinha nesse gato para poder ele pisar na, na graminha entendeu cheirar as coisas porque isso faz parte da natureza né, do próprio animal Doutora, como nós estamos falando Num
1: programa voltado ao condomínio E o tema Sendo Animais em Condomínio Existe alguma Proibição, alguma restrição Em relação às áreas Comuns desses condomínios Para utilização desses animaizinhos Ou tem alguma indicação só Porque a gente sabe que é, Eles têm que estar com a vacinação Algumas coisas nesse sentido Mas tem alguma restrição De animal utilizar essas
2: áreas? Olha, depende assim do que foi acordado entre os condôminos, né? Como de acordo com o que a pessoa tenha livre acesso ao condomínio, o cão também, ele tem que ter um acesso às áreas em que ele possa passear, né? Aí se o meu cão é um cão de grande porte, um rote vale um pastor alemão, eu tenho que andar com ele na coleira e numa guia curta. Se o cão é pequenininho, ele está acostumado a andar do meu lado, né? Ele é tranquilo. Então, tem que, depende muito do que é acordado entre o condomínio, porque não é proibido o animal é, eu andar. É que
1: você viu, ele, ele não proíbe... Não proíbe. A existência de animais em condomínio
2: Exatamente né? E nem ele também tem acesso para passeio Porque ele precisa, como a gente falou O cão Sim. precisa ter contato com a natureza Ele precisa passear, ele não pode ficar o tempo todo preso Então ele tem a liberdade de andar só que aí cuidado na hora que for passear, recolher as fezes, né? Pra poder ter essa, esse cuidado no ambiente.
3: É, eu acho assim, mais é, é que os condomínios eles têm esses receios porque e criaram essas determinações que não são é, por lei, não existem, né? Porque não existe uma lei que você proíba, né, né? proíba que seu animal é, conviva em áreas comuns é, do seu condomínio. Inclusive tem condomínios no condomínio que eu moro, eles... Eles não determinam que não, que o cachorro tem que, tenha que sair de dentro é, do, do seu apartamento até a portaria no colo do dono, independente do tamanho. E não existe nenhuma determinação que. Muito
1: de pelo contrário, é proibida essa proibição. Né? É,
3: exatamente. Eu acho que isso se criou mais pela falta de bom senso dos donos, dos proprietários de animais, do que por uma lei específica. Porque é, eu acho que os condomínios têm muito problema com aquele proprietário que tem um animal que anda na área comum, aí o animal faz xixi, faz cocô, e aí o dono simplesmente finge que isso não aconteceu, vai embora e não limpa. Que é o que acontece até na rua. A gente vê muito hoje em dia que na frente dos condomínios é os, os donos passeando com o cachorro, com o gato, às vezes até, mas é mais como o cachorro. E tem proprietários que o animal faz cocô, faz xixi na grama, ou na calçada na frente do próprio... É, condomínio e eles simplesmente vão embora e não catam o cocô do animal, não catam o cocô, é, não limpam, deixam lá. E aí isso acaba acarretando né, uma série de problemas. Eu acho que por conta disso até que os condomínios criaram essa, né, esse impedimento que não existe. Né? Vamos lembrar que anula qualquer determinação que impeça o condomínio de manter animais
1: independente do seu porte. Então qualquer síndico que coloque restrições para se manter animaizinhos em condomínio é proibido. Eles não podem ter, as convenções, os regimentos internos, não podem ter essa proibição, partindo apenas do princípio que eles impliquem em risco de saúde, segurança ou incômodo comprovado ao sossego dos vizinhos. Caso contrário, esses impedimentos em relação aos animais não podem existir. Bem, bem como é inconstitucional exigir ações que atendam ao bem-estar do animal ou do tutor. No colo, no elevador, né? ou restringir áreas de acesso a esses animais. Isso é proibido. Não, a Constituição não permite essas proibições. Né? E alguns regimentos internos e algumas convenções, elas aplicam ainda isso. Então, quem tiver em condomínio com essa proibição a gente tem que dar uma conversada com o síndico e ver que isso está errado, né tem uma legislação maior que impede isso, bom, nós estamos terminando esse primeiro bloco voltamos logo mais com o nosso programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico Sintonizados fiquem aí, voltamos já Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva Vida sua companhia online. Em nossos estúdios, doutora Elisama Pires, evangelista, médica veterinária, e Alessandra Machado, bióloga e empresária. Doutora, a gente falando de proibições de condomínio, coisas que a gente já sabe que não são permitidas, ah, hoje a gente sabe também que muitos condomínios investem em espaço PET. O que, que a gente deve aconselhar
2: para manutenção desses espaços? Tem que preservar a higiene desses espaços, né? Então, porque previne riscos à saúde, tanto para o ser humano quanto para os cachorrinhos. Então, controle de carrapatos, de pulga, é preciso pulverizar. É, a recolhimento dos dejetos, né? Se o, o, o correto é o proprietário do animal de estimação coletar as fezes do seu animalzinho. Se isso não é... Ele não, não lembra, né? O condomínio precisa fazer essa limpeza, As grama, a grama fica bem cortadinha, né? Então acesso à água, se oferecer acesso à água para os cães, essa água se for é, rio ou algum riacho, tranquilo. Se não tem que ser potável, não pode ser água de torneira por causa de protozoários como giardia, ameba, intamoeba.
1: É, a gente falando agora há pouco no intervalo né, dos espaços, a Alessandra até lembrou que muitos moradores não recolhem os dejetos dos seus cãezinhos. Mas a doutora falou que só recolhimento deles não é necessário. Não esses, é suficiente. Não é suficiente, né, no caso. Precisa também que haja uma esterilização constante do espaço, né? Porque vários animais uh, vão estar nesse mesmo espaço em determinado período e essas
2: doenças, elas ficam... Uh, circulantes, circulantes, né? Circulantes, né? Isso, porque assim, se você não controla a higiene, o higiene desse lugar, vai aumentar a quantidade de bactérias, de fungos, até mesmo ácaro, né? Que tem, a gente conhece como sarna. Você entendeu? Então, se você não controlar a higiene desse espaço perto, ele pode se transformar é, em um local de doenças. E não é essa a intenção, né?
3: Exatamente. Também em espaços assim, é, se forem espaços abertos, vai criança. E aí essas crianças podem também estar... É, tá
1: Muitas doenças com, passam, com, é, né, passam dos animaizinhos para as crianças. Criança também tem
3: sentar o chão, né? Colocar coisas na boca. Então, é importante. Grama, né? Principalmente, da, que a gente estava falando também sobre a escorpião, é, e, e nesses locais também são abrigos desses animais, desses tipos de animais peçonhentos, né? Isso é muito importante. O meu cachorro, inclusive, eu levei ele para passear esses dias na casa de amigos e ele foi picado por uma lacraia. Na grama, porque nessa época é bem comum, No né? espaço pet. Não era um espaço pet, era uma grama de, é, da, é, da residência mesmo. Nossa, mas, sim. geralmente, nesses espaços também tem grama, pra, ou, ou areia, né? Sim, inclusive,
1: é, no caso, a gente fala de, de animais em condomínio, a gente não pode esquecer que não são só gatos e cachorros, né? Tem outros animais que não são tão desejados, mas, mas fazem parte. É, convivem lá, né? Né? Convivem lá, como é o caso de escorpião...
3: Cupim, carrapatos, Aranha. aranhas, né? Principalmente esses peçonhentos, nessa né? época do ano que é, está que mais úmido e de chuva, é mais comum esses animais eles virem encontrar abrigo seguro é, nesses locais comuns, que é, no caso, dentro de casa, ou em grama, ou no quintal, porque é, já é uma nova adaptação do habitat deles. Então, é, tem que estar tá tendo um cuidado redobrado. Não que o animal vai, vá picar você... É, Intencionalmente, um escorpião, ele não faz isso. Ele faz isso para se defender. Não é o hábito do animal picar seres humanos. Mas, a partir do momento que ele está lá, naquele mesmo habitat, porque ele está lá para encontrar um abrigo seguro e está convivendo com um ser humano, e ele vai entrar em contato, ele vai acabar picando. E isso acaba se tornando um problema sério, né? é Inclusive, no condomínio onde eu moro, é, existiam
1: muitos escorpiões há uns oito anos atrás. E nós chamamos a vigilância sanitária, fizeram o trabalho de contenção desses escorpiões lá e não tivemos mais problema. É, esses escorpiões eles se mantinham no condomínio devido a um madeiramento que nós tínhamos lá. Foi retirado esse madeiramento e acabamos com o problema. E a gente vê que muitos condomínios em Cuiabá tem escorpião e cupim. Devido à falta de manutenção, manutenção. Uhum. dessas madeiras, né? É, 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 Precisa-se ter uma manutenção uh, constante em relação
3: a, a esse tipo de traga. E, é é, né? e não é só escorpião também. Cobra... É, gambá, no meu condomínio tem gambá, tem uma família de gambás lá. E aí, assim, até é até pertinente falar sobre esses quando aparece esse tipo de animais é importante, né, a doutora Elisama vai até acho que poder complementar melhor chamar a viz, vigilância sanitária para poder saber como proceder, porque tem certos animais que assim o primeiro ao primeiro momento a gente pensa a matar.
0: Uhum, e nem sempre não. é
3: necessário. Tem, um, tem um contenção, cobra, uma contenção. Uma contenção cobra, por exemplo. E é em, em, em qualquer lugar. Eu, eu sou bióloga e trabalho numa empresa onde a gente tem muito contato com animais peçonhentos cobra, é, gambá, rato. E o que a gente orienta sempre é, não, a primeiro momento, não matar o animal entrar em contato com, a, com o setor de meio ambiente, que é onde eu trabalho, e nós vamos estudar qual a medida mais, assim, é pertinente para resolver aquele problema. Porque também o, os animais eles são protegidos por, por legislações. E uma outra coisa também comum que a gente encontra também em condomínio principalmente é gato de rua. Que na maioria das vezes o, condomínio, o, o, o síndico ou o condomínio eles querem matar o, os animais, colocar veneno para matar o gato. E a gente tem... Quem gosta de animal tem muito problema com isso. Também já tive problema no meu condomínio com isso. É de... De chegar, aparecer gata, gata com gatinho e aí o síndico é, querer é, matar o gato, é, matar os gatinhos ou colocar veneno para matar os gatinhos ou então, ah, vamos pegar os gatinhos, vamos jogar na rua e a gente entrar em, em, em assim, conflito com o, o, o condomínio, é, até chegar a ameaçar, falar assim, ó, a gente vai chamar a vigilância sanitária, vamos ligar, dá, fazer um boletim de ocorrência, porque isso não pode. Se o animal, assim, no meu entendimento, se o animal apareceu lá no, no condomínio, a gente, a gente tem que entrar em um consenso para é, resolver esse problema, mas que não acarrete em risco para a vida do animal, não é matar o animal que é a solução, né?
2: É, e às vezes só uma castração... Você está tendo uma quantidade, ah, tem três gatos e os dois são machos e um é a fêmea. Às vezes aquela população aumenta, mas você pode controlar essa população com castração, né? E existem programas em algumas clínicas de castração comunitária para esses gatinhos que são de rua, em que a gente faz um controle populacional e pode conseguir, depois de castrada, até locais para adoção. Né? Porque o gato fica mais manso depois de castrado. E, o... e a, como você falou, não é o correto você eliminar a vida, que você não vai, você não tá tratando o problema. O animal eu, eu penso sempre que ele não é o um problema, né? Exatamente. Ele, a gente só precisa encontrar a melhor solução para ele, para aquele problema que ele tá gerando, não porque ele quer intencionalmente, né? O escorpião você falou, né? É. Ele não vai picar na intenção dele, mas a gente constrói a maioria dos condomínios em áreas que tinha mata. Né? Que Exatamente. tinha um local arborizado uhum. Então aquele animal que estava com o seu ambiente lá estruturado Ele perdeu Mas ele quer ainda continuar ali
3: é, Ele vai procurar um abrigo
2: seguro mais próximo ao habitat dele é A gente está muito acostumada a falar de animais
1: De estimação só né E na realidade animais em condomínio É muito mais do que só animais de estimação é, A gente tem... Toda uma, uma gama de, de animaizinhos que convivem, que convivem né? Né?
3: ecologicamente, correto ou não, estão é. dentro daquele habitat. Né? E lembrando que é sobre gatos ainda. A maioria dos gatos que a gente pode ver que convivem dentro dos condomínios, mas que não tem dono, são deixados pelos próprios donos quando se mudam do pelos local. Pelos antigos proprietários. Os antigos é? proprietários. Então, talvez seria também... É, é, uma responsabilização, uma responsabilização até criar dentro, assim como os, os condomínios criam leis para para regular a presença do animal em áreas comuns, criar leis eu sei lá para fazer um cadastro é, dos animais que que, que os que, que convivem no, no prédio, ou seja, cada é, cada condomínio é, apresentar um cadastro do seu próprio animal, por quê? porque no caso da mudança desse dessa pessoa é, o, o condomínio o síndico pode saber quem responsabilizar ah esse quem animal era que é o
1: dono quem quem o deixou ali quem né? que
3: deixou quem é o dono quem o dono? abandono de quem incapaz que... é, no caso, exatamente né? porque às vezes principalmente gato o proprietário abandona ah ninguém sabe que o gato era meu eu vou deixar para trás porque é mais fácil deixar gato que cachorro para trás né e aí aquele animal aquele acaba ficando lá não às vezes nem porque ele veio da rua mas é porque a, a casa dele já era lá, ele só foi abandonado lá.
2: É, e não tinha uma posse responsável, né? Exatamente. Porque, normalmente, o correto é você castrar. Quando você tem, uma, principalmente, gato que, às vezes, gosta de dar uma passeadinha, ele, ele precisa ser castrado, que aí você já evita,
1: né? Doutora, a gente sabe que gato é um animal que tem hábitos livres, né? Ele anda sozinho, ele não, não tem o hábito de coleira, nem nada. Isso é prejudicial para o convívio no condomínio, ele andar solto, ele pode transmitir alguma doença, alguma coisa? Porque não, não podemos fazer uma proibição já que é um hábito
2: do animalzinho, né? É aquilo que eu tava, a gente estava conversando sobre, posso ser responsável. Se eu tenho um gatinho, então a minha responsabilidade é vermifugá-lo, que eu já vou prevenir algumas doenças que possam transmitir, transmitir para seres humanos, vaciná-lo. E oferecer ração, alimentação para ele. Porque o gato ele só caça e ele só vai mexer em lixo se ele estiver com fome. Se ele tiver acesso a comida e água, ele não vai fazer isso. Entendeu? Ele não vai ele não vai é, fazer bagunça porque ele tem tudo em casa. Agora ele quer porque é, é o, o instinto do gato às vezes andar porque ele tem, livre, né? livre, ele é um pouco independente. Ele gosta de andar, mesmo castrado, dar uma voltinha ele volta para casa. Você vê que a maioria dos que são bem tratados castrados eles são gordinhos. Uhum. Então às vezes nem tem força para poder subir em cima de algum lugar para fazer bagunça. Exatamente. Né? Então normalmente são gatos que não são castrados que não tem alimentação, né, em casa ou é abandonado e por isso que ele vai mexer no lixo porque ele está com fome, Você entendeu? Às vezes ele vai, é, não tem onde, não tem abrigo, então ele faz as necessidades, né, fora porque o gato que ele tem uma bandeja em casa ele acostuma. O gato ele tem até... um hábitos é, dele, é, né? Tem, o gato ele é um,
3: um animal fácil de ser educado, né? Isso. Ele tem uma rotina bem.
2: Estamos terminando mais esse
1: bloco. Fiquem aí, voltamos logo mais com o programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Alessandra, vimos nos últimos noticiários pessoas criando em seus condomínios animais silvestres e animais exóticos.
3: Você, como bióloga, o que, que você acha dessas criações? É, vai depender muito do animal que a pessoa estiver criando, né? Se ele for um animal que... se a pessoa tiver autorização para criar aquele animal, se ele for... Se ele não for um animal silvestre, que não, não é permitido, tem que, tem que ser, acho que é analisar toda a legislação, né? Porque tem legislações que regulam isso. E se for um animal exótico, ele vai ter que ter todas as autorizações, vai ter que ter todas as permissões para se criar esse tipo de animal. Como a doutora Elisama é, pode até é, falar melhor sobre essa, essa parte da, da criação, quando o animal é quando é permitido, é a criação desse animal, porque tem animais, mesmo sendo, não sendo aqueles animais tradicionais que, que nós criamos, cachorro, cachorro gato, gatinho, peixinho. Algum, peixinho, alguns são permitidos sim, principalmente os animais exóticos, se não são da fauna né, é, brasileira, mas aí tem que ter toda uma, uma,
2: registro,
1: um, todo né? um registro, Isso, todo toda um uma trâmite. Licença, é.
3: Exatamente. Toda uma
2: licença ambiental.
3: Porque se você tem um animalzinho legal,
2: legalizado, você vai conseguir acesso ao veterinário correto, alimentação para esse animal, para que ele tenha qualidade de vida. Porque às vezes a gente quer um animal exótico, né, diferente, mas se a gente adquirir ele por meios né, que não sejam legais, tudo vai dificultar o acesso. E às vezes você tem um animalzinho e ele morre em suas mãos por falta de cuidado. A gente pensa que... Uh,
1: nos condomínios a gente só vai encontrar cachorro e gato, né? E peixinho, digamos. Mas nós vimos, esses tempos atrás, é, uma jiboia era mantida como um animalzinho de estimação num condomínio, né? Inclusive, ela passou pra, praticamente uma semana perdida na tubulação do condomínio. Uh, fizeram até iscas, né? colocaram ratinhos uh, em posições estratégicas para ver se ela saía da tubulação e, por acaso, um dia o zelador está vendo a mocinha passando uh, na calçada. Aí foi chamado o corpo de bombeiro foi retirado. Eu acredito que não seja um animal comum. Seria um animal comum ter uma
2: jiboia, doutora? É, se é permitido? É, é permitido, dependendo da espécie. Você pode criar... É, alguns animais, mas precisa estar dentro de um é, recipiente. recipiente específico com espaço, com até faz parecido como se fosse com pedaços de tronco, né, árvore para poder pra
3: simular o habitat natural.
2: Simular o habitat é, natural. Mas eu, eu
3: acho importante sempre ser é, a, quando a pessoa tem desejo de criar um animal diferente, ela Uma procurar exótica, né? exótica caso, ela procurar é, porque a gente tem que lembrar que exótico... Sem, tudo que é exótico, seja animal ou planta, é porque ele não é natural daquele, daquela região. Então, um animal exótico, geralmente, ele vem ou de criatório certificado, né, autorizado, ou ele vem
2: de, de, fora. Ou, de
3: fora. E quando você mesmo você quer criar um animal que é, que é do habitat natural né, do Brasil, você tem que procurar os órgãos é, específicos para saber se você tem autorização para criar aquele animal porque nem todo animal que você quer ter é possível às vezes o animal é, é tem um comportamento mais agressivo ele precisa de um espaço diferente ou ele pode ele pode apresentar risco é, para para as outras pessoas ou seja que nem no caso de boa ela pode uhum. querer escapar pode é, ir para outros lugares acabar causando um risco maior então assim eu acredito que Primeira coisa, quando você quer ter um animal diferente dos, dom, dos domésticos, que já estão introduzidos né, na, no, é, no, no cotidiano é, é, da vida dos seres humanos, a gente tem que ter essa, essa, esse cuidado para ver, eu posso, eu vou procurar um veterinário, eu vou procurar um, um órgão ambiental para saber, eu posso ter esse animal? Porque aí lá eles vão, já vão ter... Toda a orientação para saber... Não, esse daqui pode... Porque esse daqui a gente já conhece... Já é feito um estudo... Já sabe o comportamento do animal... E ele pode conviver com os seres Isso. humanos... Tem outros que não pode... Exatamente... Que é o que Até a gente mesmo... Vê. É, eu vou
2: ter alimentação para ele... Comprar alimentação para ele aqui... Porque muitos animais se alimentam de outros animais... Né? Isso... Eu vou ter aqui... Na minha região... vou conseguir comprar alimento... Eu vou ter um atendimento veterinário especializado... Para cuidar desse animal... Então... Ao adquirir, ele precisa, primeiro, como a Alessandra falou, saber se pode. O Ibama está aí para poder orientar, né, para poder ver quais são os autorizados no Brasil. E existem muitos criatórios, já que você pode ter acesso para poder criar. Aí, que é a mesma coisa em relação a cães e gatos. Eu posso ter no meu apartamento, que é pequeno, um animal que pesa 30 quilos? Eu vou ter trabalho com ele? Então, é a mesma coisa que você deve pensar em relação ao animal exótico. Eu tenho espaço, eu tenho medo se ele for né, um pouquinho Exatamente. mais agressivo, isso. eu vou conseguir controlar
1: ele. Eu tenho ele. condições
3: financeiras de manter é esse
2: animal. É bem porque... importante a gente estar tá falando
1: sobre isso, porque a legislação ela diz que você pode ter animais de pequeno porte. né? E isso não restringe se ele é silvestre, uhum. se ele é exótico, ou se ele é um animal de estimação. É estimação, no caso, todos. ser né? Mas não, existem, não tem uma é, restrição se há é, Mas se existe animal, uma legislação
3: específica Que protege animais silvestres Ele precisa estar só Regulamentado
1: Ele, tá, ele precisa estar só com registro isso Se ele estiver registrado Tudo certinho Eu posso criar esse animal num condomínio
3: eu acho que o mais assim, mais é, prudente seria consultar o Ibama, para para poder ter certeza disso, porque tem, tem toda uma legislação até para animal específica para animal silvestre, que é bem mais restrito. O animal silvestre ele não é não quase praticamente não é pra né? nenhum é para criatório, né? É para criatório para você ter em casa. Agora já o animal exótico, ele já vem geralmente de um criatório que foi foi é, já liberado para já está um que... pouco mais domesticado. domesticado então tem todo se o criatório é, é autorizado, certificado é, ele já vai saber ele já vai saber orientar não esse, a gente cria esse animal para revenda porque ele já está já tá, é, é, ambientado com ao convive entendeu já é diferente do animal silvestre são poucos animais é, que você pode criar um animal silvestre geralmente é é um outro tipo de tratativa Aí teria que consultar a legislação, né?
1: Realmente a gente vê que isso não acontece em muitas criações, né? Nós vimos uma matéria essa semana na televisão, um, um rapaz que já tinha sido autuado pelo Ibama, é, que criava um macaco-aranha, né? É, e agora foi pego com o sagui. É, geralmente é, esses e animais
3: eles é, o vizinho macacos, denunciou muito o vizinho denunciou não...
1: ele é, ele tinha sido tava com sagui já tinha e, principalmente sido esses macacos aranhas
3: geralmente são animais que estão é, em perigo de extinção, de extinção. Inclu, inclusive aí são animais também que eles têm uma facilidade muito grande em sim, ser introduzidos né no habitat é, humano porque eles são animais que interagem bastante com o ser humano Exatamente. então as pessoas gostam de criar e são animais que eles, eles se adaptam muito fácil, então você acaba introduzindo esse animal é, é, no convívio, e aí atira ele da natureza e impede ele também de, tá de retornar, lá na depois. retornar e procriar, porque ele já criou aquele hábito urbano, ele não sabe mais caçar, não sabe mais viver naquele habitat natural, e aí acaba até causando a extinção realmente da espécie, porque ele não volta para o habitat natural, não, vai pra, não procria, não fica lá, e aí isso traz outras consequências. Muitos animais estão em extinção justamente por isso. E acaba sendo suscetível, igual a doutora Elisama falou, a doenças que eles não tinham
2: acesso, acesso. né? Porque ele estava num no ab... no ambiente protegido, né? E aí ele vem para uma cidade em que tem grande. Quantidade de vírus, bactérias, a alimentação dele não vai ser perfeita como era no habitat dele, a imunidade dele vai estar mais baixa e às vezes ele falece por causa de algumas doenças e pode também, algumas doenças que ele tem dentro dele, transmitir para o ser humano. Principalmente o macaco, né? Principalmente é. macaco.
1: É A gente vê que muitos condomínios têm ainda um, um espaço para a utilização desses animais voltado só para cachorro e gato. Mas a gente sabe que existem muitas outras criações nesses condomínios, né? Inclusive a gente precisaria até é, auxiliar que as pessoas procurassem qual é o seu animalzinho de estimação que convive melhor com a sua família, né? Escolher o, o melhor animal, qual o melhor pote uh, para o tamanho do seu apartamento, para o tamanho da sua casa, né? Para a gente poder ter também um benefício do animalzinho, né? A gente não pode só pensar qual é o seu gosto. A gente tava falando até em relação a um apartamento pequeno ter um animal de cachorro, que é pequeno porte, mas mesmo cachorro de pequeno porte, ele é. às vezes tem necessidades maiores de sol, como a senhora estava falando, e, né doutora? Isso, e
2: porque a gente pensa assim, animal de pequeno porte é, eu posso criar em casa porque eu acho bonito, eu achei bonito um labrador, mas eu moro em apartamento o labrador é um cão de trabalho tanto que ele é escolhido como cão guia ele gosta de prestar serviço, ele gosta de ajudar, ele gosta de brincar mas se o apartamento é pequeno e ele não consegue passear, ele não faz isso... Ele, às vezes, começa a se automutilar... Mordendo patinha, mordendo rabinho... Ele pode destruir as coisas dentro de casa, porque ele está com tédio... né? Às vezes, o cliente chega cansado e ele pensa... Ah, vou ter que andar... Um cão que tem tanta energia, 30 minutos, às vezes, não é suficiente... Pode ser que ele precise de uma hora né? de manhã, uma hora à noite... Então, esse cão seria melhor aonde... Uma casa que tivesse um espaço para ele correr, para ele brincar, para ele cheirar, né? Então, para um apartamento pequeno, um animal menor, menos de 10 quilos, né? Shih Yorkshire, Poodle, que são cães que têm energia, mas consegue conviver bem dentro de um apartamento.
1: É bom senso, né? Bom senso. Sempre. Bom, estamos encerrando mais esse bloco, voltamos já com o programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco. Programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico Sintonizado. O tema de hoje, animais em condomínios. Doutora Elisama, nos blocos anteriores já falamos sobre é, espaço PET, vacinação, animais peçonhentos, animais em condomínio, legislação, o que pode e o que não pode. Queria saber da senhora, em relação aos animais... Quando a gente fala em pequeno porte, a gente fala de cachorro e gato, que é o mais comum nos condomínios, né? mas não determinando exatamente que eles sejam de pequeno ou grande porte. E isso relaciona com a agressividade. As pessoas acham que animais de grande porte são mais agressivos do que os de
2: pequeno porte. Isso é real? Não, não é real. Porque é, tudo depende do temperamento e do comportamento do cão. Por exemplo, o Pinch, ele é um, um cão pequeno, mas ele é territorialista. Então, ele é mais, ele gosta de defender a comida, ele gosta de defender o território e ele gosta de defender o dono dele. E, às vezes, ele acha que ele é o dono, né? ele é o proprietário. Então, ele pode ser um cão agressivo. E, às vezes, você tem um cachorro de Maior, como um golden retriever, um labrador, que é super manso, como também um hot valley, que é um cão de guarda, que ele pode ser também muito manso, ele pode ser, agir com um pouco de agressividade, defender o território, porque ele é um cão de guarda. Né? Um pitbull ele é um cão de guarda, um bull terrier é um cão de guarda, então ele precisa estar no ambiente externo, porque é para isso que ele foi criado. Então, ele tem, é, a gente tem que é, ver a diferença entre agressividade e um comportamento de guarda. A agressividade é quando não tem um controle de temperamento do cão. Então ele é agressivo. O, o proprietário não consegue controlar o comportamento desse cão, que aí ele morde o proprietário, ele morde o vizinho, ele morde. Ele não tem aquela obediência. Uhum, e o comportamento de guarda é que o cão que ele tem um, ele tem, ele quer guardar o território, ele quer guardar a família dele e ele quer guardar a comida dele, né? Se ele tiver um comportamento, né? Educado se ele tiver um ambiente saudável, se ele entende que na casa dele existe a hierarquia, porque a gente tirou o cãozinho de viver é, com vários cães e trouxe para dentro de casa, mas ele tem dentro dele ainda hierarquia. Ele, ele entende que tem quem é o dominante e quem é o submisso. Quem é o dominante naquela casa? É o proprietário dele, né? O doutor é ou é ele? Se ele se sentir que ele é o dominante, então ele vai mandar naquela casa. Eu tenho clientes que, é, eu tive um cliente, um purouzinho, que se ele chegasse no corredor, indo para os quartos, ninguém mais chegava. Se ele chegasse primeiro, ninguém passava, porque ele mordia. Outros que alegam, ah, se ele subiu em cima do sofá, ninguém senta, porque ele já está no sofá, com um cão pequeno. Pint, é puldo, às vezes shih tzu pode ter esse temperamento mais agressivo, mas isso é porque ele sente que naquela casa é ele que manda.
3: Eu acho mais a, a personalidade do cão, ela também é formada pela convivência é, com, com, os, com o dono com as pessoas da casa, eu tenho um cachorro que é um shih tzu mas ele convive com um com adolescentes, com meninos. É um e cachorro ele, é, tido como um cachorro dócil, né? É tido como um cachorro dócil. E o meu cachorro, ele não é um cachorro dócil. Ele é um cachorro bem, assim... É, ativo. A, ativo, agitado. Ele late. Ele rosna bastante. Ele tem um temperamento é, bem... É, o temperamento dele é bem parecido com o temperamento do, dos meus filhos. Ele adquiriu esse temperamento. E eu já tive um cachorro é, boxer, que é um cachorro de grande porte, que comprei para os meus filhos também, por eu morar em numa casa, morar numa casa. Eu queria um cachorro grande, mas que fosse um cachorro que brincasse com os meus filhos. E me indicaram um boxer. Isso
2: excelente.
3: E as pessoas têm muito medo do boxer. E meus filhos eram crianças na época. E ele, ele tinha um comportamento e a personalidade dos meus, dos meus filhos, ele não era um cachorro agressivo, ele não mordia ninguém, e ele era um cachorro extremamente brincalhão, porém ele fugia muito, ele era um cachorro muito danado, e abriu o portão, dava uma oportunidade, ele corria pra rua. E ele saía dis disparado, correndo na rua. Quando as pessoas vinham, vinham, a, vinham aquele cachorro correndo em direção, se assustavam. Um cachorro enorme daquele, era um cachorro muito grande, forte, pensavam que ia morder, pelo porte do cachorro. E aí as pessoas se assustavam, e geralmente ele não mordia, mas ele pulava, lambia, e as pessoas tinham medo. E eu já vi cães pequenos, quando você vê um cãozinho pequeno na rua, o que, que você quer fazer? Fazer. Que lindo vai passar a mão Às vezes o cachorro morde é, Eu inclusive acho realmente que o
1: pincher É um dos menores portes E um dos mais agressivos é, né?
2: tem algumas Mas isso mesmo. tem
1: muito a ver A relação dessa agressividade Com a forma como ele é
2: criado Com a personalidade Do seu proprietário, doutora? Tem influência O cão ele tem já um temperamento Que é de acordo com a raça dele né? Então, por exemplo, o Yorkshire ele é um cachorro de convivência mais tranquila né? Meigo, carinhoso, muita pegada ao dono Ele não é um cãozinho para você criar no quintal Ele é um cãozinho para você criar dentro de casa Porque ele gosta de convivência social né? Um beagle é super ativo Ele é para um adolescente, para uma criança ativa Porque eles gostam de brincar, de correr É um temperamento do beagle o labrador, ele gosta de serviço, então você tem que dar alguma coisa para ele fazer. Por isso que eles são tão bons para ser cães guias, porque eles gostam de servir. Então, são temperamentos de acordo com a raça. E existe, às vezes, um desvio de comportamento. O desvio de comportamento não é algo comum. Né? Um cão extremamente agressivo Que não consegue adestramento Ele não é comum isso Ter um desvio de comportamento Principalmente se ele é um cão de raça Você entendeu? Então muitas vezes é a criação desse cão Que está sendo é, inadequada Se eu tenho um pouco de receio De uma raça de cão de guarda Eu tenho medo de cães é, E eu compro um Hot Valley sem pesquisar, que é um cão dominante que precisa de uma criação mais firme, então ele pode se tornar agressivo porque ele quer mandar. Então, é de... bem importante para quem vai criar, então, animais em condomínio que estude Sobre a, a raça. raça,
1: né? Que ele vai estar tá adquirindo
2: e em relação ao que você me perguntou, o comportamento um pouco da convivência, sim. Se eu tenho uma casa que as crianças são super agitadas, ele pode também ficar um pouco agitado. Se é uma casa de idoso, que eles são bem tranquilos, né? Ele pode ficar um pouco mais tranquilo. Não significa que vai, porque um daschenhauld... Ele é bem agitado, independente né, da criação, porque é um cão de alta atividade.
3: E eu acho também assim, é, acho que o principal principal problema é, de criar cães, principalmente em apartamento, é a educação do animal, principalmente se você tem que se preocupar que você vai ter que educar esse animal para fazer as necessidades no local adequado e você vai ter que se dedicar a isso desde desde que o animal é filhote porque eu acho que o principal problema que as pessoas compram animais é, para criar em apartamento e desistem do animal geralmente é porque não adestrou o animal não educou o animal e o animal começa a dar problema
2: não porque pesquisou sobre a raça não pesquisou
3: sobre a raça se ele se ele se ele é um anima, uma raça que, que que consegue é receber comando facilmente, porque tem raças que com tantos comandos o animal já, já. começa a, a, a se educar. Tem Exatamente. outras que é mais difícil de, de, de adestrar, né? de, de poder educar. E aí o dono acaba desistindo do animal, porque o animal, ah, o animal eu não, eu não quero, vou dar esse cachorro porque ele não consegue fazer xixi no local adequado. Ou ele come meu sapato, mas você educou o animal? Você pesquisou se, realmente, se ele é um animal que tem esse comportamento? Inclusive, a gente
1: precisava estudar bastante para adquirir esses animaizinhos, né? Tem alguns animais, por exemplo, que latem muito isso acaba perturbando os, os vizinhos. vizinhos.
2: Não é um adequado para um apartamento, talvez para uma casa seria melhor.
1: Tem né? algum é, é, cachorrinho, um animalzinho que seja... É, inadequado para o convívio no, no apartamento? A senhora acredita, doutora? Acho
2: Lata que... muito?
1: Ou é mais do
2: comportamento e é do, do temperamento? Isso, é mais do comportamento e temperamento. Agora sim, por exemplo, eu tenho, eu moro um apartamento e eu adquiro um, um cão, porque sempre quando você vai procurar sobre raça, vai lá escrito. Você vai pesquisar alta atividade, média atividade, pouca atividade. Então, se eu moro no apartamento, eu o correto é adquirir um cão com pouca atividade, porque ele vai ficar bem sozinho dentro de casa por um período longo e ele não tem necessidade de tantos passeios, de muito exercício físico. Então isso aí já é uma dica para você adquirir um cãozinho, né? E a quantidade de cães para um apartamento. Se o um apartamento é pequeno, eu ter cinco cães, esses cães vão latir. Eles vão latir às vezes porque interagiam com o um né? outro. E eu estou sozinho, eles estão sozinhos dentro de casa. Aí eles vão latir mais, porque às vezes eles podem latir porque um está mexendo no comedouro dele. Ou subiu em cima do sofá e ele que quer ficar em cima do sofá. Ou eles querem brincar. Então até a quantidade de cães que eu vou adquirir, será que meu apartamento dá para essa quantidade? Eu não vou ter uma superpopulação? É, bem, isso é bem... Interessante, eu acho que todo mundo, então, antes de adquirir um animalzinho de estimação, que
1: a gente tem que lembrar também que esse animalzinho vai durar um período muito grande da nossa vida, né? Não é, é só para aquele espera, momento, né? É. É, a gente tem que fazer, é um plano de vida. Exato, né? é, um, é um
3: ser vivo, é né? Um é, um ser, ser vivo. é um plano
1: de vida, tem que estar tá ali, tem que estar tá, as necessidades deles, todas garantidas. Então a gente precisa pensar muito bem quando for escolher um animalzinho de estimação, né? Pensar. É, doutora, tem alguma situação que a senhora presenciou, vivenciou no seu consultório, em relação aos, aos animais que a senhora atende? Algum problema
2: em condomínio? Que... Teve. Eu, eu tenho, tenho ainda uma cliente que tem cinco cães dentro do apartamento. E quando ela saía, latia muito e incomodava os vizinhos, porque ficava um tempo sozinho. Então, ela foi notificada né, e ela precisou é, contratar uma cuidadora, porque quando tem alguém em casa, eles não fazem barulho, porque eles estavam se sentindo sozinhos. E eu tive um outro cliente que esse, ele precisou entrar na justiça. Ele já tinha um cão há oito anos, e aí teve uma mudança de síndico e teve uma uma votação em assembleia que mudou a normativa que para cães acima de 10 quilos não poderiam ser criados no condomínio. E o cão dele era um beagle e pesava 13 quilos, 13 para 14 quilos, né? Ele era um pouquinho gordinho. E aí ele não poderia ficar com o cachorrinho dele lá. Então ele precisou de um atestado, falando sobre a docilidade, independente do peso, né? Que ele era maior. E que estava tudo em dia, as vacinas em dia, ele estava saudável e que poderia ser criado tranquilamente no condomínio na casa dele.
1: Você, Alessandra, tem alguma história que aconteceu, você como proprietária de cachorrinho, ou conhece alguma situação referente a animaizinhos em condomínio?
3: É Fora aquela que eu comentei, que no meu condomínio é, eles proíbem que o animal sequer desça pra, e passe pela área comum para ir passear na rua, tem que, tem que estar no colo. É, eu já tive vários problemas quando quando eu tinha gato. Quando eu mudei para o meu apartamento, eu tinha um gato e ele e eu morava numa casa. Então, o gato ele era acostumado a viver livre. Ele não tinha portas para entrar e para sair. Ele saía a hora que ele queria, deitava no sol, voltava. E aí, quando eu mudei para o meu prédio, é, ele não conseguia ficar dentro do é, do meu apartamento. Aí ele pedia para sair, eu abria a porta, ele ia, ele não, ele ia é, deitar no, é, nas áreas comuns, não fazia nada, mas ele gostava de deitar em cima do capô dos carros. Aí os, aí os vizinhos começaram a, a reclamar, e, mas ele não arranhava, não fazia nada, mas eles não gostavam. E aí eles começaram a reclamar e aí deram veneno pro o meu gato. Não sei quem foi, né? Não, a gente não conseguiu, mas ele foi envenenado. E aí eu acho que esses problemas de gato são os mais frequentes. A minha mãe tem gatos no, no apartamento dela e eles gostam de de sair também, eles, eles ficam dentro do apartamento, não incomodam, eu imagino que não incomodam, o gato é um animal super higiênico, ele não faz xixi, não faz cocô em locais expostos, ele terra, né, tudo, uhum. mas no condomínio da minha mãe, os, a síndica também não gosta dos, que, que não permite que os gatos dela fiquem é, tomando sol nas áreas comuns, tampouco fiquem na janela ela mora num apartamento é, térreo e, ela, e elas, eles não podem ficar nem, no, nem na janela, nem no muro do jardim da, do apartamento dela. Então, eu acho essas restrições, assim, um pouco exageradas, né? Então, essas situações, acho que com gato, elas são mais difíceis de serem controladas, porque o gato é um animal mais independente, ele tem vontade própria, né? Eu, eu mesma, né? Hoje, como
1: síndica, sei de algumas situações... E tento fazer da mediação a melhor situação, né? Conversar e mostrar qual é a responsabilidade do proprietário do animalzinho. Mas eu mesma já sofri impedimento quanto à moradora. Eu No apartamento onde eu resido, eu já tenho ele há muitos anos. E por várias vezes eu me mudei e retornei a ele. E um dos meus retornos estava com um síndico novo que não me conhecia. E que me comunicou quando eu fui tirar a taxa de mudança Olha, nós mudamos o regimento interno E a partir de agora não podemos mais ter animais no nosso condomínio Só o que já existiam Ou seja, a gente vê que ainda há muito desconhecimento em relação às leis Porque existem leis maiores Regimento interno, convenção Não pode estar... Sobrepondo a leis maiores Existem leis de proteção de animais O código civil é bem claro Quanto a essas proibições Não se pode proibir Tem que se responsabilizar O proprietário do animalzinho Quanto à sua condução O seu tutor ele tem que saber Que o animal não pode ser agressivo Ele tem que é, A saúde dele estar em dia E o sossego ser prevalecido em relação à vizinhança o resto nada é proibido proibir uhum. né? bom, eu gostaria de agradecer imensamente a participação da doutora Elisama e da bióloga Alessandra o programa Viver Condomínio Síndico Ligado e Síndico Sintonizado fica por aqui, uma boa semana a todos e até o próximo sábado